0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Ich bin Tino Vollbracht. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist denn eigentlich Scope Creep? Wie entsteht das und was kannst du dagegen tun? Nehmen wir dazu mal an, wir haben einen festen Endtermin bei unserem Projekt. Dann gibt es ja grundsätzlich zwei unterschiedliche Umgangsweisen, wie man mit Scope, also mit dem Umfang der Anforderungen, umgehen kann. Entweder A... Der Scope ist fest zum Endtermin oder B, der Scope ist nicht fest zum Endtermin. Und das Ganze, das hat nichts mit Wasserfall oder Agilität zu tun. Du hast einfach einen Endtermin mit festem Scope oder mit nicht festem Scope. So, wenn der Scope bei dir nicht fest ist, dann kannst du dich freuen. Das ist definitiv die entspannteste Arbeitsweise. Und in der Regel läuft das so ab, du hast ein bestehendes Entwicklungsteam mit einer bestehenden Kapazität und die wird auch nicht erweitert oder eingeschränkt und die arbeiten jetzt nach und nach Stories von dir ab, am besten natürlich noch nach Priorität, das heißt die Stories mit dem höchsten Kundenwert, die sind ganz oben in dem Backlog, die werden sich von einem Team gezogen und die mit dem geringeren Kundenwert, die stehen ganz unten und die mit keinem Kundenwert, die sind am besten gar nicht vorhanden hast du wirtschaftlich super gearbeitet und du hast ein entspanntes Arbeiten. In dieser Podcast-Folge geht es aber darum, wie gehst du denn damit um, wenn der Scope fix ist und der Antimin ist fix. Und das gibt es, wie gesagt, bei beiden, bei Wasserfallprojekten wie auch bei agilen Projekten. Dazu gleich mehr, viel Spaß dabei. Schauen wir uns den Begriff Scope Creep nochmal unter der Motorhaube an. Der Begriff kommt aus dem Englischen, aus dem Projektmanagement und grob übersetzen könnte man den mit schleichende Umfangsausweitung. Umfang, das ist ja der Scope, also das, was im Projekt umgesetzt werden soll. Das können Produkte sein, das können Services sein, das können aber auch Änderungen von Verhaltensweisen sein in Transformationsprojekten. Also grundsätzlich Ergebnisse. Und den Begriff Scope Creep kann man am besten beschreiben ähm, mit Anforderungen, werden dem Projekt unkontrolliert hinzugefügt, ohne dass man dabei zeitgleich den Zeitplan und den Kostenplan betrachtet. Und immer wenn das passiert, dann wird dein Puffer kleiner und gleichzeitig steigt dein Projektrisiko. Und jetzt ist die große Frage, wie kann denn so etwas überhaupt entstehen? Und dabei gibt es drei große Treiber, die mir einfallen. Das Erste, das sind unklare, schwammige, mehrdeutige Spezifikationen. Wenn man also eine schwammige Spezifikation hat, die dann auch noch High-Level geschrieben ist, dann kann es durchaus sein, dass irgendwelche Fachbereiche, Kunden, Management, wer auch immer das später abnimmt, im Sprint-Review sitzen und die sagen dann, da fehlt doch noch was bei der Realisierung von Feature XY. Warum ist das denn nicht mit dabei? Das ist ein großer Treiber. Der zweite Treiber, der mir einfällt, das ist der Vertrieb und das Management. Kann sein, muss nicht sein. Aber, habe ich auch schon erlebt, der Vertrieb verspricht etwas, sagt dem Kunden etwas zu, kein Problem. Das kriegen wir hin, das machen wir für dich. Und hat vorher aber nie in der Technik gefragt, wie viel Aufwand das ist. Er denkt sich dann vielleicht, ach mein Gott, so einen Knopf da hinsetzen, das sind vielleicht zehn Minuten, ist doch kein Thema. Aber die Technik sagt dann, das dauert zum Beispiel zwei Personentage. Und dann heißt es, hm, doof gelaufen, muss jetzt auch noch gemacht werden. Der dritte Treiber, der mir einfällt, das sind die eigenen Leute, das Entwicklungsteam das heißt, es gibt immer wieder Entwickler, die meinen nur gut, aber die schießen manchmal übers Ziel hinaus und denken sich zum Beispiel, ey, wäre das nicht viel cooler, wenn wir jetzt noch anstelle diesen nackten Link vielleicht noch einen QR-Code einbauen? Ach, und dann noch so ein kleines mouse dazu. Ja, und ach so, ja, das muss dann auch für vier verschiedene Browser funktionieren und hm, für den Mobile-Screen, ja, da gibt es ja kein mouse da müssen wir auch nochmal umbauen, Ja. Und dann sieht das zwar hinterher super aus, aber dem Entwickler fehlt die Zeit für die Umsetzung der anderen Anforderungen. Und das ist eine spezielle Form von Scope Creep, die nennt man Goldplating. Jetzt ist die große Frage, jetzt kennen wir die drei großen Treiber und wie können wir das verhindern? Es gibt nur eine Möglichkeit, und zwar der Scope muss gesteuert werden anhand eines sogenannten Change-Management-Prozesses. Change-Management bedeutet in diesem Fall, dass du einmalig absprichst, was der Lieferumfang von deinem Projekt beinhalten soll. Und wenn du das getan hast, dann frierst du diesen Lieferumfang ein. So, und wenn du jetzt denkst, du schaltest diese Podcast-Folge aus, weil ist ja nicht agil, bitte bleib dran, Das ist agil. Also nochmal, du frierst deinen Umfang an Anforderungen ein. Und alles, was jetzt an neuen Wünschen oder neuen Anforderungen reinkommt, das wird nicht mal einfach so umgesetzt parallel, sondern es wird erstmal bewertet. Und das bedeutet, dass der Aufwand geschätzt wird. Ein Ergebnis dieser Bewertung könnte dann zum Beispiel sein, das ist überhaupt kein Mehraufwand, das ist kein Problem, das können wir wirklich parallel mitmachen. Ein anderes Ergebnis könnte aber auch sein, technisch machbar, kein Thema, zwei Personentage Aufwand oder 20 oder 200 Personentage Aufwand. Es wird also nichts mal ebenso nebenbei gemacht, sondern immer, 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 immer erstmal bewertet. So und dieses Ergebnis der Bewertung, das kommunizierst du jetzt in deiner Rolle als Product Owner oder Projektleiter zurück an den, der entscheidet, ja. Der entscheidet, ob es umgesetzt werden soll. Das kann dein Auftraggeber sein, das kann ein Steering-Komitee sein, das kann ein Release-Management-Verantwortlicher sein. Und jetzt ist die Frage, was macht er jetzt mit dem Ergebnis? Was kann ein Entscheider jetzt damit tun? Der Entscheider kann sich dafür entscheiden, dass die Änderung im Anschluss an deinen eingefrorenen Scope umgesetzt wird. Okay. Ich gebe zu, das ist nicht wirklich eine Entscheidung, sondern einfach nur abwarten. Was aber auch möglich ist, dass du dich mit dem Entscheider zusammensetzt, ihr beide schaut mal ins Backlog ein und ihr prüft dann, gibt es nicht irgendwo eine Story, die möglicherweise den gleichen Umfang hat, die natürlich auch noch nicht begonnen wurde und dann hat der Entscheider auch die Möglichkeit zu sagen, hm, wenn ich ehrlich bin, die war zwar mal eingeplant, ist mir jetzt aber gar nicht mehr so wichtig. Nimm doch bitte mal diesen Change rein, das Neue. Und die Story, die mal eingeplant war, schiebt die mal nach ganz hinten. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr für den Endtermin. So, und das sind also die zwei Möglichkeiten, die ein Entscheider hat. Und ich möchte es wirklich nochmal betonen, weil es mir so wichtig ist, ich höre es immer wieder. Das geht in Wasserfallprojekten genauso wie in Scrum. Du nimmst etwas aus dem Scope raus und tausch das einfach. So, die zweite Methode ging Scope Creep aus Richtung Vertrieb und Management, was wäre das? Ich würde sagen, frühzeitige Kommunikation. Hier hilft es auf jeden Fall, wenn man mit beiden sehr frühzeitig bespricht, möchtet ihr, dass ich den Zeitplan halte, dann kommt bestimmt ein Ja. Das bedeutet aber auch, dass ihr erstmal bei mir nachfragt, bevor ihr Richtung Kunden etwas versprecht. Ist das okay? also dieses Jahr einmal abholen und dann sollte das auch kein Problem sein. Das dritte wäre das Entwicklungsteam. Wie wie kannst du damit umgehen, dass die nicht von sich heraus Scope Creep machen? Genau das gleiche, informiere dein Entwicklungsteam, dass die nichts umsetzen sollen, was nicht explizit von dir freigegeben wurde. Also wenn die was hören im Sprint Review, gute Ideen oder was auch immer, dass die nicht einfach hergehen und äh, setzen das um, Alles muss über dich gehen, du wirst gefragt, sollen wir das jetzt tun, sollen wir das nicht tun? Dann wird es in das Backlog eingeplant und dann kannst du entscheiden oder dein Entscheider kann entscheiden. Du siehst also, auch in Projekten, bei denen man mit Change Requests und einem formalen Change Management Prozess arbeitet, kann man Agilität wunderbar unterbringen. Agilität und Projektmanagement muss sich nicht widersprechen, wenn man weiß, wie man es anpackt. So, inhaltlich wäre es das für heute, eine Bitte hätte ich noch und zwar, wenn du bei dieser Folge und diesem Podcast einen gewissen Wert für dich erkennst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify, dort wo du gerade den Podcast hörst, hinterlässt, denn mich spornt so etwas immer an, neue Folgen rauszubringen. Das ist leider so, als Podcaster bekommt man... Also gemessen an der doch hohen Anzahl an Hörern sehr wenig Feedback und man weiß einfach nicht so richtig, passt die Richtung jetzt? Hat das einen Mehrwert für dich und bringt dir das auch was im Alltag? Meine Meinung ist, unbewiesene Theorien gibt es genug da draußen. Ich will Praxiswissen vermitteln. Ja, das muss helfen. Also wäre cool, wenn du jetzt kurz den Button für Feedback drücken könntest. Dauert nicht länger als eine Minute. Ich wäre dir sehr dankbar dafür. In diesem Sinne, mach's gut.